0: Ok. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 15. Jean chapitre quinze. suis. quel meilleur façon de commencer l'année 2020 qui en regardant de la personne de christ mmh. ok aujourd'hui on va finir euh, une large section qu'on a commencé ça fait longtemps, la section euh, sur la divinité de Christ euh, par rapport à la déclaration de, qui, de, de Christ, la déclaration de, euh, de Jésus quand il a utilisé le nom de Dieu, la déclaration qu'on appelle « Je suis ». Euh, Aujourd'hui, on verra la dernière déclaration. Le dimanche prochain, on aura euh, John Glass pour euh, continuer le livre de l'Apocalypse. Et après, on va commencer la toute dernière partie de cette étude de la divinité de Christ, que ce serait par rapport aux déclarations sur Jésus, à propos de Jésus, ce que les autres ou la Bible ont dit de Jésus pour déclarer et affirmer sa divinité. Alors, la déclaration qu'on va voir aujourd'hui, ça produit juste quelques heures avant la croix. Jésus et ses disciples ont déjà fini de manger le repas de Pâques, Uh, Judas, le traître, est déjà parti pour uh, vendre son maître et le, uh, Jésus et les disciples sont en train de marcher, où, uh, ils sont en route vers le Gethsémane, l'endroit le, où Jésus sera arrêté, l'endroit où Jésus va agoniser dans la prière pour après être uh, amené à la croix. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est uh, presque le dernier mot. C'est presque le dernier, euh, le dernier discours de Jésus. C'est comme ces derniers mots, le dernier message aux 16-11 disciples qui restent. Bien sûr, chaque mot que Jésus a jamais dit a été euh, prononcé avec une sagesse infinie. Chaque mot qu'il a jamais dit, a, il a dit avec une précision magistrale et chaque mot qu'il a jamais dit a, un, a une grande importance. Mais le discours qu'on verra aujourd'hui est, est spécial parce que, justement, ça se passe comme la dernière chose qu'il va laisser comme dans ses instructions, la dernière chose qu'il laisse à, à, avec les disciples. Aujourd'hui, on voit donc la septième déclaration de Jésus, « Je suis », où il va déclarer « Je suis le vrai cèpe ».« Je suis le vrai cèpe ». Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, comme toujours, nous remettons dans tes mains l'étude de ta parole, que ce soit ton Saint-Esprit qui nous guide, qui nous, que nous montre la vérité, que tout ce que je dois annoncer soit annoncé, que tout ce qui doit être reçu que soit bien reçu pour euh, mes amis, mes familles et tous ceux qui vont euh, écouter et regarder après. Seigneur, nous remettons cette étude dans tes mains, que tu le bénisses profondément, que tu nous montres ce Immense vérité. Les dangers de ces textes et les choses qu'on doit faire pour corriger ce qu'on doit corriger au nom de Jésus. Amen. Le texte, le message d'aujourd'hui s'appelle « Je suis le vrai cèpe ». Et pour commencer, je vous invite à lire le texte en entier. On va lire que six versets, le uh, chapitre 15 de verset 1 jusqu'au 6. C'est Jésus qui parle. Il dit. C'est moi qui suis le vrai cèpe, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui n'y porte pas de fruits, il enlève. Et tout serment qui porte de fruits, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de, de la parole que je vous annonçais. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le serment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cèpe. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les serment et il sèche. Puis on ramasse les salmons, on les jette au feu et ils brûlent. Voilà la parole de Dieu, mes amis. Aujourd'hui, on va diviser notre texte en quatre morceaux. On va voir quatre aspects de ce texte. C'est vraiment important. Je vous invite à rester avec moi. Première chose, le vrai cep. Numéro deux, le vigneron. Numéro trois, les salmons. Et numéro 4, le fruit, que sont comme les quatre personnages qu'on trouve dans ce texte. On commence donc avec le vrai cèpe. Et notre texte commence avec cette déclaration solennelle, cette déclaration qu'on a déjà euh, 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 entendue de Jésus. Il dit « Je suis », l'expression en grec « ego, aimi », que c'est la traduction de Bru, du nom de Dieu ». Et il utilise une métaphore pour nous dire quelque chose de, de sa personnalité, de son travail, de son œuvre sur la terre. Il dit, je suis le vrai cep. Le vrai cep. Donnez votre attention qu'il ne se compare pas avec un cep. Il ne se compare pas avec une vigne. Mais il dit, je suis le vrai cep. Si nous, nous si, si nous sommes transportés... À la nuit de ces discours, euh, quand ce discours a eu lieu, ça peut être que les disciples et le Seigneur, ils sont en train de marcher, ce parcours de presque deux kilomètres de la maison où il s'est trou trouvé pour manger la dernière Pâque, le repas de manger, jusqu'à l'endroit de Jetsemane où il sera arrêté quelques heures plus tard. Et donc, ces parcours de douze kilomètres étaient plein avec, avec beaucoup de bignes. C'était quelque chose que poussait partout dans le, dans, à l'époque en Jérusalem. Et donc, le Seigneur Jésus, il est en train de marcher, ils sont en train de regarder tout ça. Et il utilise cet exemple, cet cette symbole, cette image pour parler de quelque chose de très important. Et il dit « Je suis le vrai cèpe ». Mais pour pouvoir comprendre cette métaphore, pour pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire, on doit savoir qu'Israël, dans l'Ancien Testament, Israël était toujours dépendre comme la vigne de Dieu. Le peuple d'Israël, en général, comme le tout, comme le groupe ethnique, le peuple d'Israël était la vigne de Dieu, était plantée par Dieu, protégée par Dieu. Mais à cause de leur idolâtrie, à cause de leur péché, ils étaient sous le jugement de Dieu. Alors, pour comprendre bien, je vous invite à tourner au psaume 80. Le psaume 80, parce que là, le psaumiste, il va plaider avec Dieu. Il va demander à Dieu de restaurer Israël de restaurer la, la vigne de Dieu à son état d'origine. À partir du verset 8 dans la Bible en anglais et verset 9 dans la Bible en français, regardez le verset 9, le psalmiste écrit « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as déblayé le sol devant elle. » Elle a pris racine et remplit la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu renversé ses clôtures? Voilà que tout le, tout, le dépasse, tout, le, euh, tout le passe la dépouille. Le sanglier de la forêt y sème la dévastation et les bêtes de champs se nourrissent. Dieu de l'univers, reviens donc, regarde du haut du ciel et constate la situation. Interviens pour cette vigne. Protège ce es que ta main droite a planté, le fils que tu as choisi. Ta vigne est brûlée par le feu, elle est saccagée, ton visage menaçant provoque leur perte. Que ta main soit sur l'homme qui a ta droite, sur le fils de l'homme que tu as toi-même fortifié. Alors nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre. Et nous ferons appel à ton nom, Éternel, Dieu de l'univers. Relève-nous, février ton visage, et nous serons sauvés. Voilà ce que le psalmiste écrit. Il est en train de, de demander à Dieu de, de de enlever cette ces jugements, de rétablir la vigne à l'état original qu'il avait. Le peuple d'Israël est en train de passer sur sur cette période de jugement. Et tout est détruit. Regardez Jérémie chapitre 2. Le prophète Jérémie aussi, il parle. C'est bon, Dieu qui parle à travers de Jérémie. Chapitre 2 et verset 21. Jérémie 2, chapitre 2, verset 21, c'est Dieu qui parle et dit Moi, je t'avais planté pour produire des raisins excellentes d'une variété sûre. Comment tu es-tu transformé à mes yeux en fruit dégénéré d'une vigne étrangère Voilà, les psaumes 80 et aussi Jérémie, chapitre 2, nous montrent qu'Israël était une vigne plantée censée pour donner de bons fruits, mais c'est pas produit il est, en lieu de produire des de bons raisins il a produit de de mauvais fruits et le jardinier le vigneron est Dieu c'est lui qui a planté la vigne mais la vigne est devenue quelque chose d'étrangère, quelque chose de mauvais et je vous montre un dernier passage Esaïe chapitre 5 le livre de Esaïe, chapitre 5 c'est Esaïe qui va Chanter, il chante à Dieu, il appelle Dieu mon bien-aimé. D'ailleurs, la Bible en français, le verset 1, vous allez lire mon ami, mais ce n'est pas vraiment mon ami, c'est mon bien-aimé. Alors, chapitre 5, verset 1 au 3. 1 et, 1 et 2. Je veux chanter à mon ami, au bien-aimé, les cantiques de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remué son sol, enlevé les pierres et y a mis des plantes de premier choix. Il a construit une tour au milieu d'elle et il a installé aussi un pressoir. Puis, il a espéré qu'elle produirait de bons raisins, mais elle, en a produit de mauvaises. Voilà, Esaïe est en train de chanter à Dieu. Il est en train de, de parler avec son bien-aimé. Mais regardez à partir de verset 3 jusqu'au 7. Maintenant, c'est Dieu qui va répondre. Voilà le problème de la vigne. Prêtez votre attention à partir de verset 3. « Et maintenant, habitants de Jérusalem et de Juda, je vous en prie, soyez juges entre ma vigne et moi. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvaises? Je vais vous faire savoir maintenant ce que je veux faire à ma vigne. J'arracherai sa haie, « Pour qu'elle soit dévorée, j'abattrai sa clôture pour qu'elle soit piétinée. Je ferai d'elle un, un endroit saccagé. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les buissons épineux y pousseront et je donnerai mes ordres aux noix afin qu'ils ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Oui, la vigne de l'Éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël et Judas. C'est le plan qui faisait son plaisir. Il avait espéré de la droiture et voici de l'injustice, de la justice et voici des cris d'accusation. Avez-vous remarqué le problème? Quel est le problème de la vigne? Le problème du peuple d'Israël, on le trouve dans le verset 2 et on le trouve dans le verset 4. Le problème, c'est que Dieu a espéré qu'elle produit de bons raisins, mais à la place de... Elle a produit des mauvais raisins. Les problèmes de la vigne, les problèmes de la communauté d'Israël, les problèmes de la vigne de Dieu est la qualité de fruits. Et c'est ce qu'on verra aussi dans Jean chapitre 15. Mais regardez encore une fois qu'il n'y a pas d'erreur. De, de Verset 7 nous le dit que la vigne de l'Éternel est la communauté d'Israël. C'est-à-dire que Dieu a planté la vigne, Dieu a protégé la vigne, il a pris soin de cette communauté d'Israël, il a fait tout ce qu'il fallait faire pour qu'il apporte de bons fruits. Plutôt, ils sont donnés de mauvais fruits. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la vigne? Qu'est-ce qu'on fait avec une vigne qui ne produise pas de fruits? La vigne est complètement inutile. Elle est bon n'a rien. Mais Dieu avait voulu que Israël soit le canal à travers lequel les bénédictions de Dieu vont aller à toutes les nations. Dieu avait pensé ou avait voulu qu'Israël soit la nation à travers laquelle les autres nations pouvaient avoir une relation avec Dieu. Aucune autre nation sur la terre a eu une relation avec Dieu comme Israël l'a eu et à travers de eux la terre les autres nations étaient censées être bénies bénies à travers leur relation avec Israël. Alors Dieu a choisi Israël, Dieu bénit Israël et les autres nations ils seront bénies quand ils viennent à Dieu à travers Israël. C'est la promesse qu'on trouve dans le livre de la Genèse, c'est la, pro la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Le chapitre 12 et verset 12 nous le dit. Dieu dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ça, c'est l'alliance abrahamique, la promesse que Dieu a faite avec Abraham. Il dit que seulement le peuple d'Israël est le peuple de Dieu, mais que les autres nations peuvent venir à Dieu, peuvent être bénies ou peuvent être maudites selon, ça dépend de leur relation avec Israël. Mais le point focal, c'est qu'Israël était le canal de bénédiction de Dieu. C'était la seule façon dont on pouvait arriver à Dieu, à connaître le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Le problème est, comme on a vu avec les prophètes et le psaume 80 aussi, c'est qu'à cause de leur idolâtrie, à cause de leur orgueil, à cause de, de qu'ils pensaient qu'ils étaient de bonnes personnes, qu'ils méritaient beaucoup plus de ce que Dieu donnait, à cause de leur rébellion, à cause de leur cœur qui était impénitente, Dieu rejette Israël. Dieu rejette Israël et il le place sous le jugement de Dieu dont ils sont jusqu'à aujourd'hui. Israël aujourd'hui est rejeté complètement de Dieu et la main de Dieu est en train de le juger. Mais ce rejet est que temporaire. Parce que comme on a étudié des autres, dans des autres textes, incluant le, euh, notre étude d'Ézéchiel, il y aura un jour quand toute la communauté d'Israël sera sauvée et Dieu leur donnera le royaume millénaire avec Christ sur la terre. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'être jugés. Voilà, avec tout ça comme le contexte, on peut maintenant revenir à Jean chapitre 15. On peut maintenant comprendre qu'est-ce que ça veut dire ⁇ Je suis le vrai cèpe ». Donc, Jean chapitre 15, verset 1, Jésus dit Je suis le vrai Seb. Mais ce que Jésus a dit, quand il utilise le mot vrai, ça ne veut pas dire qu'il est le vrai comme s'il avait quelque chose qui était complètement fausse. Non. C'est un mot pour faire une différence entre quelque chose qui était un exemple, quelque chose qui était un type, quelque chose qui était une ombre et la vraie chose. Il y a quelque chose que c'est un exemple, mais il y a quelque chose que c'est la vraie chose, la chose prévue. Nous pouvons penser, nous pouvons appeler qu'Israël était la fausse vigne, ou l'exemple vigne. Israël était le type de vigne, ou l'ombre d'une vigne, parce que Jésus est le vrai cep, Jésus est le vrai cep, l'authentique cep. L'authentique vigne. Quand on a étudié le, euh, 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 Jean, Jean chapitre 6, quand, Jean, euh, quand Jésus a dit Je suis le pain de vie, on a vu le même mot, l'ethinos en grec, que c'est un mot utilisé pour dire, euh, euh, par exemple, quand Jésus a dit Mon Père vous a donné le main du ciel, mais moi je suis le vrai pain du ciel. C'est-à-dire que la manne c'était juste un symbole, c'était un exemple. C'était quelque chose qui représentait ce qui devait venir dans le futur, dans Jésus. Le main, c'était quelque chose qui satisfait le, leur ventre. Mais du coup, il y a le vrai pain de vie qui vient pour satisfaire le besoin spirituel et donner la vie éternelle. Alors le pain, c'était qu'une ombre. Israël, c'était qu'une ombre de la réalité, que c'est Jésus. C'est-à-dire que quand Jésus nous dit « Je suis le vrai cèpe », il est en train de dire qu'il est le seul moyen, le seul vrai chemin pour avoir une relation avec Dieu. Avant, c'était Israël. Mais maintenant, en vérité, c'est maintenant, c'est Jésus. C'est le seul moyen, la vraie façon pour être considéré comme le peuple de Dieu et à travers Jésus, le vrai cèpe. Jésus est le vrai canal pour attendre pour recevoir les bénédictions de Dieu. Avant, c'était à travers Israël. Aujourd'hui, c'est à, à, à travers Jésus seulement. Quand Dieu a dit à Abraham que toutes les nations seront euh, bénies à travers de lui, il ne parlait pas justement d'Abraham comme une personne, il parlait de la révélation future de Jésus. Le vrai cèpe, à travers de lui, toutes les nations, toutes les langues, toutes les nations, tous les peuples, Pourront avoir une relation avec Dieu et ils pourront être bénis et pardonnés par Dieu à travers Christ. C'est comme Andreas Kostenberber, un théologien, a dit Théologiquement, Jésus replace Israël comme étant le focus du plan divin du salut, avec l'implication que la foi en Jésus devient la caractéristique décisive pour devenir membre du peuple de Dieu. Alors le vrai CEP, c'est-à-dire que c'est le seul canal pour arriver à Dieu, c'est la, la seule source de vie qui vient de la part de Dieu. Numéro 2. Le vigneron. Regardez le verset 1 encore une fois. Je suis dit, c'est moi qui suis le vrai CEP et mon Père est le vigneron. On a déjà vu des sandis qui nous dit que dans les psaumes, Jérémie et Saïd nous dit que c'est Dieu qui a planté la vigne, c'est lui, lui qui est le vigneron, il prendra soin. Il va fertiliser, il va arroser, il va protéger, il va pourvoir pour cette vigne. Le Père est le vigneron et Jésus est le vrai cep, Mais en aucun cas, il faut penser que Jésus a diminué sa divinité pour devenir... Le cep en lieu de le vigneron. Non. Comme on étudié déjà dans cette série de la divinité de Christ, Jésus et le Père sont exactement égaux. Il dit, nous sommes un. Tout simplement, ce que nous montre encore une fois, c'est que Jésus a adopté un rôle subordonné au Dieu. Il s'est fait le cep pour laisser que Dieu soit le vigneron. Et voici le rôle, voici la fonction de ce vigneron dans le verset 2. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout serment qui porte de fruits, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Quelle est la fonction d'un vigneron humain? C'est la même fonction qu'un vigneron divin. Il va enlever tout serment qui ne produise pas de fruits et il va « Tailler à tous ceux qui produisent de fruits pour qu'ils qu produisent beaucoup plus de fruits. » Et ça, c'est le cœur de ces discours, mes amis. Ça, c'est le cœur de ces discours. Il y, a, il y a une vigne et il y a des branches, deux types de branches. Il y a des serments qui produisent de fruits. Il y a des serments qui ne produisent aucune fruit. Et ça, c'était le problème qu'on a vu avec Esaïe chapitre 5. On vient de le lire. Le problème, c'est que, que le vigneron attendait de euh, trouver des raisins, mais il a trouvé des de mauvaises raisins, des raisins erres, des mauvaises fruits. Et donc, la vigne est devenue inutile. Le vigneron, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre tous ces serments qui produisent fruits pour le tailler, pour qu'il produise beaucoup plus. Cette élégage s'effaçait pendant le printemps dans quatre étapes. Première chose, il faut enlever le bout de chaque pouce pour qu'il ne grandisse pas trop vite. Numéro deux, il faut couper 50 centimètres de tous ces pouces qui sont en train de grandir pour que le vent ne le casse pas. Numéro 3, il faut enlever les le raisins et, le, et les fleurs et tout ce qui est attaché à la vigne pour qu'ils produisent beaucoup plus de fruits la saison prochaine. Et numéro 4, il faut enlever complètement toutes ces mauvaises herbes et tout ce qu'on trouve même dans le sous-sol et tout ce qui est attaché dans les troncs pour qu'ils ne soucent pas de l'énergie de cette vigne, de ces cèpes. Et ce sont les quatre choses que Dieu fait pour élaguer les serments qui produisent des fruits aujourd'hui. Il va enlever de votre vie tout ce que va gêner votre croissance. Il va enlever tout ce qui va empêcher votre croissance spirituelle, la croissance incroyante. Il va vous aider à grandir, il va vous donner des choses pour que vous grandissiez dans votre foi, mais en même temps, il, veut, il vous ferait ralentir si vous êtes en train de grandir trop vite. Pour que votre croissance soit avec la force, que vous, que vous soyez robuste, et pas seulement euh, euh, grandi en vitesse, mais que soyez fort. Il va vous discipliner, il va permettre de ses preuves, il va permettre de la souffrance, de la persécution pour que vous deveniez plus fort et, et, et mûr. Et surtout, il va utiliser sa parole et les souffrances pour vous apprendre quelque chose, pour vous faire grandir et changer dans votre caractère. Les souffrances de notre vie, c'est comme, comme la poignée d'un couteau, tandis que la Bible est la lame du couteau. C'est ce que Dieu va utiliser pour nous tailler, pour qu'on produise plus de fruits. Et il va venir chercher de fruits. Il attend de recevoir beaucoup plus de fruits. Alors, dans cette métaphore, est claire. qui sont, qui, qui, qui sont les branches Qui sont les salmons Numéro 3, les salmons. Regardez des versets 3 au 6. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous annonçais. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le serment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et, qui, et qui, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le salmon, et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Dans le verset 5, Jésus s'appelle à lui-même le vrai cèpe, le et il dit que les sons disciples, ils sont les salmons. Ces sons Copains, les hommes qui sont autour de Jésus à ce moment, il dit « vous êtes les serments ». Bien sûr, par extension, il parle à tous les chrétiens, à tous les croyants de toutes les âges de l'église. Alors les serments, nous sommes vous et moi si vous êtes des chrétiens. Les serments, ils sont attachés au cèpe. Vous pouvez voir une plante, vous allez le voir. Les serments, ils sont attachés, collés au cèpe. Et dans cette métaphore, les disciples, ils sont complètement attachés à Jésus. Jésus est la seule source de vie que tout simplement il est en train de partager, de faire couler de lui à tous les serments. Il administre toute la vie, il donne la vie à toutes ces branches qui sont attachées à lui. Jésus déclare que les 11 disciples, ils sont purs. Ils ont été déjà nettoyés de leurs péchés. Ils ont été déjà purifiés. Ils ont été déjà régénérés, nés de nouveau. Ces personnes, ils possèdent la vie éternelle. Mais la raison pour cette pardon, la raison pour cette nouvelle naissance, on la trouve dans les versets 3. Il dit, déjà, vous êtes purs à cause à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ils avaient entendu la révélation de Jésus. Ils avaient entendu la parole de Jésus. Ils avaient entendu tout ce que Jésus avait à dire de lui-même. Il avait entendu la, la bonne nouvelle de l'évangile. Il avait embrassé déjà les enseignements de Jésus. Ils avaient cru déjà que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était le, le Messie. Et c'est à cause de ces paroles qu'ils croyaient qu'ils sont purs, ils sont purifiés, ils sont nés de nouveau, pardonnés. Et vous savez quoi, que les disciples, ils ne sont pas différents à nous. Nous, nous sommes aussi pardonnés, nous sommes purifiés aussi à cause de la parole. Le seul moyen pour être sauvé dans le temps de Jésus, le temps de, le, le temps de ses disciples, c'est la même façon d'être sauvé aujourd'hui, c'est par la grâce à travers de la foi. Mais la grâce, mais la foi vient par la parole. C'est la foi qui vient à travers d'entendre de la parole de Dieu. Les disciples, ils ont entendu la parole, ils ont cru la parole, ils s'étaient purifiés. Ils sont tués et ils sont déjà au paradis. Ça fait déjà deux mille ans qu'ils sont là-bas. Et nous, nous entendons l'évangile, nous croyons que Christ est mort pour nous, nous nous entendons de la condamnation de Dieu, le fait qu'on a transgressé la loi de Dieu. Nous comprenons que nous sommes coupables. Nous savons bien qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour nous sauver nous-mêmes, qu'il n'y a rien que pour nous, nous, nous euh, faire qu'il nous pardonne, obliger son pardon. Et alors, en conséquence, nous nous jetons dans le, la miséricorde de Dieu. Et on vient à lui avec un cœur humble et on accepte par la foi, ce qu'on a lu, ce qu'on a entendu, la parole. Et on croit et on accepte que Jésus était complètement homme, qu'il était complètement Dieu en même temps, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il est monté au paradis qu'il est là, assis à la droite du Père. Il est en train de régner et de gouverner et qu'un jour il reviendra. C'est ce qu'on a lu, c'est ce qu'on a cru. C'est ce qu'on étudie chaque dimanche, la parole de Dieu. Parce que c'est la parole que quand on croit, on est sauvé. Nous entendons la parole, on la croit et Dieu nous sauve, il nous purifie, il nous, il nous pardonne, il nous donne la vie éternelle. Et ensuite, Jésus nous donne, Jésus donne à ses disciples et à nous aussi des instructions très relevantes pour vous et pour moi. Écoutez bien, verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le serment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cèpe. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Jésus appelle ses disciples à demeurer en lui. C'est-à-dire à rester en lui, à continuer en lui, comme il continue en nous, comme il reste en nous. Et le verbe utilisé ici décrit quelque chose qui que continue pour toujours, qui est fixe, qui est stable, qui dure sans fin. Si un individu il, il vient à Christ, s'il demeure en Christ, cela révèle qu'il est sauvé, cela révèle qu'il est né de nouveau. Et dans la mesure qu'il est attaché ou qu'il demeure en Christ, il produira de fruits dans sa vie. Mais le serment qui est laissé par terre, ou le serment, le serment qui n'est pas bien attaché au cèpe, le serment qui est superficiellement attaché au cèpe, il ne produira pas de fruits. Juste comme une personne qui n'est pas vraiment attachée au Christ... Il ne peut pas produire de fruits spirituels dans sa vie. C'est ce que Jésus dit, il dit, restez attaché au cep. Il dit, demeurez en moi, restez attaché. Ça n'existe pas, un chrétien sans fruit. Ce n'est pas possible d'avoir un chrétien stérile, un chrétien infructueux. Plutôt, quelqu'un qui n'a pas de fruits, c'est un imposteur. Jésus est en train d'avertir, de, de nous dire, attention, si vous pensez que vous êtes sauvé, si vous pensez que vous êtes un chrétien, si vous pensez que vous avez la vie éternelle, et il n'y a pas de fruit dans votre vie, examinez-vous. Pensez-y, attention. John MacArthur écrit par rapport à ce verset, il dit « L'ordre du Seigneur demeurait en moi et avant tout une supplication aux faux disciples de Christ de se répentir et d'exprimer une vraie foi en lui. Cela sert aussi à encourager les croyants sincères à demeurer en lui dans le sens le plus riche, le plus profond, le plus complet. Verset 5, « Je suis le cèpe, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Et ma Bible, comme votre Bible, dit « celui », c'est-à-dire n'importe qui, c'est-à-dire tout le monde, tout ce que demeure en Christ. Tout ceux qui appartiennent à Christ, ils porteront beaucoup de fruits. » C'est un fait, il n'y a pas de question. C'est ce qu'il dit, « Celui qui demeure en moi, portera beaucoup de fruits. » Mes amis, si vous êtes un chrétien, si vous êtes né de nouveau, vous allez produire de fruits garantis. Il n'y a pas de question. Un serment qui est attaché à la source de la vie, un serment qui est attaché au cèpe, il ne peut pas tout simplement échouer de produire de fruits. Il ne peut pas tout simplement rester stérile. Il va 100% de temps produire de fruits. Alors si vous êtes un Christ, vous êtes une, fringue, une branche fructueuse, un serment qui produit de bons raisins et beaucoup. S'il n'y a pas de fruit spirituel dans votre vie, ça peut être peut-être qu'il n'y a pas une connexion avec la vigne, que votre connexion est plutôt superficielle, que votre connexion avec la vigne est plutôt religieuse, que la vie que, que devait couler de cette cèpe n'est en train d'arriver et couler par vous parce que vous n'êtes pas vraiment attaché au cep. Peut-être vous n'étiez jamais attaché au cèpe. Spurgeon a dit Si cet arbre est là dans les jardins, et, les, et quand le printemps arrive, on n'y voit aucune bourgeon, puis l'été vient, et il n'y a ni feuillage, ni fruit, puis l'année d'après est là, et celle d'après, il n'y a toujours pas ni bourgeon, ni feuilles, ni fruit, vous diriez qu'il est mort. Et vous auriez raison. La Bible dit, Jésus dit, demeurez en moi. Soyez attachés à Christ. Dépendez de lui. Venez à lui. répentez vous de vos péchés. Faites confiance en lui. Donnez-lui votre cœur et votre vie. Soyez attachés intimement avec cette vigne. Et vous allez produire des fruits. Parce que c'est automatique. La vie coulera de ses cèpes, le Seigneur Jésus, par vous et à travers vous. Autrement, verset 6, Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les serments, et il sèche, puis on ramasse les serments, on les jette au feu, et ils brûlent. Dieu, le vigneron, il, il prend le fausse branche, les fausses serments, tous ceux qui sont attachés à la vigne d'une façon superficielle, et il va le jeter. Et ces branches sèches sont, sont bonnes à rien que pour le feu. Veuillez noter, c'est très intéressant, comme le verset 6 nous parle des vraies personnes. C'est marqué, si quelqu'un, personne, si quelqu'un ne demeure en moi, il est jeté dehors comme les serments. Il est en train d'utiliser une personne pour donner l'exemple de salmons, pas l'envers. Il parle d'une personne qui est jetée dehors et brûlée. C'est une réalité solennelle, c'est une réalité qui donne à réfléchir. C'est la réalité qui nous dit que toute personne qui est morte sans Christ, chaque personne qui ne produit pas de fruits, chaque personne qui est non-croyante sera ramassée comme le serment, jetée et brûlée. Laissez-moi souligner encore une fois, mes amis, que ça n'existe pas, les chrétiens sans fruits. Si vous êtes un chrétien, le verset 6 n'est pas pour vous. Le chrétien ne peut pas perdre son salut. Mais si vous êtes un vrai chrétien, c'est impossible de ne pas produire de fruits. C'est les fausses branches, les fausses serments qui sont en, ici dans le verset 6. Ils sont superficiellement collés dans cette cèpe. Ils il accomplissent des tâches religieuses, ils parlent parfois comme un chrétien, ils lisent la Bible peut-être, peut mais ils n'ont aucun désir pour la justice et, et pour parler aux autres de Jésus et pour la communion fraternelle. Il n'y a pas d'appréciation et de, de faim et de soif pour la Bible. Dieu, c'est la dernière personne dans leur liste. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Ils ont peut-être une sorte de relation avec des chrétiens. Peut-être ils sont en train de grandir dans une famille chrétienne. Peut-être ils, ils sortent d'une famille chrétienne. Peut-être ils viennent dans une église. Mais ils professent Christ, mais ils ne possèdent pas Christ. Christ. La Bible les appelle les mauvais poissons parmi les bons poissons, les vrais parmi le euh, l'ivraie parmi le blé, le buc parmi le brevi, les, vrais, les euh, vierges folles parmi les vierges sages, etc. Toutes ces personnes, tous ces gens, tous ces faux serments, tous ces branches qui ne sont pas vraiment collées, qui ne reçoivent pas la vie de Christ seront présentés devant de Christ et ils vont dire Seigneur, Seigneur, les jours de jugement. Et Matthieu 7 nous le dit, Jésus va dire Éloignez-vous éloignez de moi, je ne vous ai jamais connu. Alors ce n'est pas une question de <coughs> dire Seigneur, ou de parler le, avec des paroles, des mots qui sont religieux. Ou, de se réunir dans un endroit religieux, ou de même d'ouvrir la Bible ensemble. C'est la question de votre cœur. Est-ce que vous demeurez en Christ? Est-ce qu'il vous appartient? Vous êtes attaché à lui? Souvenez-vous le contexte de cette récit. Judas, il vient de sortir, il vient de partir pour trahir Jésus. Et Judas, c'est l'exemple essentiel d'un faux chrétien. C'est le parfait exemple d'un faux serment, serment d'une fausse branche. Quelqu'un qui était un hypocrite pendant trois ans. En apparence, il était un, un, un disciple loyal de Christ, mais dans son cœur, il était un voleur, il était un traître, il était un menteur. Il n'était jamais sauvé, il était un serment sans fruit. Et donc, il était ramassé et brûlé. Mais le même destin, c'est pour tous ceux qui ont la même relation superficielle. Tous ceux qui n'ont pas ou vraiment la foi, la relation en Christ. Ça, fait, ça donne à réfléchir. J'espère que vous avez compris. Pour nous préparer pour finir, numéro 4, le fruit. On est en train de parler de fruits. On sait que le problème de cette vigne, et le problème parmi les chrétiens aussi, c'est la question de fruits. Parce que la production et la qualité de fruits va révéler si vous êtes vraiment chrétien, va révéler si vraiment vous appartenez à Christ, si votre foi est vraiment authentique. Donc, la question est, quel est le fruit? D'abord, je vous dis, qu'est-ce que ce n'est pas le fruit la Bible, jamais de jamais, égalise le fruit avec le comportement extérieur. Jamais. Pourquoi? Parce que le comportement extérieur, c'est que tous les menteurs, tous les hypocrites, tous les fallacieux, tous les cultes, tous les faux serments, cherchent des comportements externes, c'est facile à imiter. Nous pouvons tous voir quelqu'un l'imiter et, et, et nous faire penser qu'il est aussi un chrétien comme les autres. Nous pouvons voir des choses visibles, des choses que, les choses visibles, il peuvent être simulé facilement. On peut tromper les gens, on peut truquer avec des attitudes, avec des comportements. Alors, la Bible ne parle pas, quand la Bible parle de fruits, ne parle pas de ce que, les actions, les apparences, les comportements, non. La Bible nous donne une liste spécifique de fruits que je veux que nous regardions ensemble. On va aller au Galates chapitre 5. Al, peux-tu à <coughs> Galate, ah, okay, Galat. chapitre 5. <coughs> La Bible définit le fruit comme quelque chose qui est produit directement par le Saint-Esprit. Si le fruit est produit par le Saint-Esprit, ça veut dire que le fruit ne peut pas être truqué ou simulé. La fruit, le fruit, c'est une production surnaturelle. Regardez le verset 22, Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit. Ces neuf caractéristiques qu'on trouve ici, ils étaient des caractéristiques du Seigneur Jésus. Et si vous demeurez en Christ, ces neuf qualités ils vont aussi découler de Christ en vous, par vous et à travers vous. C'est inévitable. Voilà les caractéristiques de Jésus, verset 22. « Si vous êtes attaché à Christ, toutes ces choses passent du cèpe à tous les serments. » C'est quelque chose que vous ne pouvez pas produire en vous-même c'est quelque chose que l'Esprit produit en vous et vous, tout simplement, vous le pratiquez. Le livre Hébreux chapitre 13, nous dit aussi qu'être reconnaissant, qu'avoir un cœur de louange, c'est aussi un, un, un fruit de l'Esprit, nous dit offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. On peut aussi on peut aussi avoir la compassion envers tout ce qu'on a besoin, ça c'est le fruit aussi. Être, avoir la repentance après un péché, c'est aussi le fruit. Avoir la zèle, le désir de parler aux autres de Jésus, c'est aussi le fruit de l'esprit. Avoir une, un besoin, le, la satisfaction dans la prière, c'est aussi quelque chose produit par l'esprit. Avoir le faim, le soif de la parole de Dieu, etc., toutes ces choses sont produites d'une façon surnaturelle, mais vous devez les pratiquer. Comment vous pouvez les pratiquer et le faire grandir Demeurez en Christ. Attachez-vous à Christ. Et Je vais vous dire dans quelques moments. Tout court, le fruit de l'esprit, MacArthur dit, le fruit peut être défini comme une attitude sainte, juste, qui honore Dieu en général. Il faut vivre de vie qui honore Dieu. Et mes amis, si vous êtes en train d'écouter ma voix cet après-midi, Dieu vous donne une opportunité pour porter plus de fruits. Dieu vous donne une opportunité pour faire quelque chose, pour avoir des fruits, pour avoir des fruits spirituels. Rappelez-vous que Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce n'est pas que vous pouvez faire un peu, c'est que vous ne pouvez rien faire sans Jésus vous pouvez simuler des comportements externes vous pouvez imiter des attitudes vous pouvez dire des bonnes choses vous pouvez chanter etc mais un vrai changement dans le cœur, un vrai changement qui va produire automatiquement des fruits c'est produit par le Saint-Esprit par la régénération qui vient de notre nouvelle naissance si vous n'êtes pas un vrai serment ne mourrez pas dans cet état. Ne mourrez pas comme, comme une branche improductive qui est bonne à rien que pour le feu. Mais venez à Christ dans la repentance et la foi. Humiliez-vous et recevez le, le cadeau de la vie éternelle. Et Jésus va infuser en vous sa vie. Et vous serez changé de l'intérieur. Et vous allez voir aussi des changements externes. Mais ça vient de l'intérieur. Et si vous êtes un vrai serment, mais vous pensez que vous ne donnez pas beaucoup de fruits en ce moment, si vous êtes sûr que vous êtes un chrétien, si vous êtes né de nouveau, mais, mais vous êtes dans un, une étape où il n'y a pas beaucoup de fruits, la réponse pour vous est demeurer en Christ. Mais comment le faire? Regardez le verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Demeurez, ça se passe, mais ça vient à travers de la parole de Dieu. Vous voulez vous approcher de Christ, lissez la Bible. Vous voulez porter plus de fruits, lissez la Bible. Vous voulez être renouvelé à l'intérieur, vous voulez... Euh, être moins envers le péché, plus dans les côtés de Dieu. Être beaucoup plus saint, beaucoup plus euh, sensible aux choses de Dieu. Lisez la parole. Vous avez la Bible devant vous, il faut juste la lire. Lisez la parole. Il n'y a rien d'autre que pour vous apporter plus de joie et vous faire porter des fruits que vous approchez de Christ. « Demeurez en moi », Christ dit. Et je ne pense pas qu'il était en train de dire « Demeurez en moi ». Mais il, il plaidait avec ces gars-là, les onces. Il disait « Demeurez en moi ». Ils avaient besoin de l'encouragement, ils avaient besoin de la direction. Et il n'y a pas une autre, chose de le, une autre façon de l'obtenir qu'à travers de la parole. Et la même chose est vrai pour vous et pour moi. Nous ne pouvons pas nous approcher de Christ et nous ne pouvons, nous pouvons rien faire à part de Christ, et pour nous approcher de lui, c'est la, la Bible, c'est la parole, pour être renouvelé, pour être approché, pour demeurer. Et mes amis, je ne peux pas penser à une autre résolution, plus importante, plus rélevante, une autre résolution pour le 2020 qui va vraiment, mais vraiment changer votre vie, que de demeurer en Christ à travers sa parole. Faites la lecture de la Bible une priorité dans votre vie. Le, il faut dire le matin, pas de Bible, pas de petit déjeuner. Il faut dire le soir, pas de Bible, pas de lit. Faites la Lecture de la parole, une priorité dans votre vie, c'est le seul moyen de vous approcher de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important que ça? Il y a des gens dont leur résolution est de perdre de poids, ou, ou apprendre à chanter, ou être gentil, mais, mais rien de ça est plus important que s'approcher de Dieu. Et pour vous approcher de Dieu, vous avez le livre devant vous. Et si vous vous approchez de, vivre, de, 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 de Christ, si vous demeurez vraiment en Christ, vous allez porter des fruits, et pas seulement des fruits, mais beaucoup de fruits. Et ça, c'est une promesse que vous avez ici. Prions. Seigneur, je te demande que tu nous donnes dans cette nouvelle année la faim et la soif de ta parole pour lire, pour apprendre, pour nous rapprocher d'elle, de que ne soit quelque chose qu'on vient faire que le dimanche, que ne soit pas une chose qu'on vient faire juste pour passer un moment, mais que ce soit notre, notre pain de vie, plus qu'on estime, plus que notre pain nécessaire, comme disait Jove. Seigneur, je te prie que pour chacun de mes amis et ma famille ici, Seigneur, que ce soit une réalité, que, que on prenne la que la Bible prenne la précédence dans notre vie et qu'on s'approche au Christ, qu'on demeure vraiment, lui, pour produire des fruits. Seigneur, nous, nous, ne pas, nous ne voulons pas, ça ne nous intéresse pas d'être des stars dans ce monde, ça nous intéresse d'être des stars devant toi, de demeurer en Christ et porter des fruits. Et qu'en portant des fruits, on montre que nous sommes tes disciples, que les autres soient... Attirés vers toi grâce aux fruits qu'ils vont de nous. Seigneur, je te prie pour chacun d'eux, nous ici dans cette pièce et à tous ceux qui vont entendre ce message, que tout le transforme, que tout le nourrit à travers ta parole. Au nom de Jésus, Amen.